0: Quand on annonce une crise économique, on pense très rapidement aux acteurs traditionnels, les usines, les industries, le tissu des PME, mais on pense moins aisément aux nouveaux acteurs et ceux qui ne sont pas encore considérés comme du sérieux, de la vraie économie, de la pure, de la dure. Je pense au cas des influenceurs, évidemment, il n'existe encore aucun super business de l'influence marketing comparable à un publiciste pour ouais, donner eh bien, à ce secteur ses lettres de noblesse. Pourtant, ces acteurs ils sont nombreux, souvent indépendants et donc fragiles. Quel impact a eu le coronavirus dans le monde des influenceurs Je me pose la question avec Guillaume D'Oquitonon, fondateur et PDG de Rich, une solution d'influence marketing. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècledigital.fr. Moi, c'est Ambroise Carrière et je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Go Bonjour, Guillaume. Bonjour, Ambroise. Comme je le disais dans l'intro, la première inquiétude de la récession, quand on est en train de la vivre, ce sont les emplois les plus représentés, ceux qui composent le plus notre société, et donc, sur lesquels on a des repères, en quelque sorte. Trouves-tu que
1: les influenceurs sont armés pour traverser une pareille crise? Écoute, c'est, euh, c'est peut-être un peu, un peu tôt pour le dire. C'est vrai que la, la crise, elle nous a tous frappés, euh, euh, elle, nous a, elle nous a tous, elle nous a tous surpris et, et dans l'influence, comme, comme dans tous les, comme tous les, donc, comme dans tous les métiers de la communication, il y a eu un peu la première semaine qui a été la, la semaine de sidération où tout s'est un peu arrêté. Le nombre de partenariats, le nombre de postes euh, des influenceurs c est, c est, c est, c est, a quasiment été divisé par deux pendant la première semaine. Mais on s'est rendu compte quand même très rapidement que ça avait vite repris. En fait, dès la deuxième semaine, ça a commencé à retrouver un rythme normal et ça a montré que ce secteur, et du moins les influenceurs avaient une capacité d'adaptabilité de résilience qui était assez forte Alors toi-même tu as commencé
0: à 21 ans en indépendant avant d'être aujourd'hui à la tête de Rich avec 60 collaborateurs je suppose que tu as toujours une
1: certaine sensibilité pour ce genre de petit, de micro structure alors Oui moi j'ai toujours, euh, toujours un état d'esprit euh, start-up Rich on a, on a commencé euh, Alors moi, euh, moi je suis associé à avec euh, avec mon frère avec qui j'étais déjà associé dans une première société qu'on qu'on a monté qu quand on était euh, quand on était plus jeune dans, dans le domaine du référencement naturel et puis on est arrivé au, au marché de l'influence en 2015 euh, à un moment où c'était c'était vraiment le début du marché en France c'était l'époque où tout le monde tu sais, voulait travailler avec les plus gros influenceurs il y avait que il y avait que un euh, il y avait que un KPI une data dans ce métier-là c'était la taille des communautés donc tout le monde voulait travailler avec euh, normal Enjoy Phoenix Cyprien c'était euh, c'était vraiment le début on disait que c'était la jungle de l'influence à l'époque euh, et puis euh, et puis nous on est on est arrivé avec un, une vraie envie de d'amener euh, une, une vision un peu différente de ce marché notamment en en, en créant un outil technologique qui nous permettait d'avoir un peu plus de données que juste la taille des influenceurs parce que euh, on, on commençait à se rendre compte que bah, plus l'influenceur était, euh, était euh, important euh plus, euh, plus la taille de l'influenceur était importante, euh, plus son taux d'engagement était euh, était faible. On, on, on commence à avoir cette corrélation là, et donc on avait envie de montrer aux annonceurs qu'il y avait autre chose que juste la taille de, de la communauté. Et donc on a créé cette startup qui s'appelle euh, qui s'appelle Rich, et euh, et, euh, et puis voilà, ça a ça a fait son chemin. On a recruté euh, pas mal de monde en, en chemin, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, comme tu le comme tu le disais, on on est on est 60. Et, euh, et, donc, forcément, euh, bah on, on, a cet esprit start-up, puis on sait que les influenceurs sont aussi un peu, aussi sont des, sont des start-up, sont des entrepreneurs, et, euh, et, et, donc, euh, forcément, euh, on a, on a, on sait que c'est, que, que la crise a été un, un, et notamment les premières semaines a été un moment difficile pour eux, parce que, euh, ben bah voilà, l'influenceur, comme tout le monde, il a envie de bosser, et, et la crise, elle a, elle, a, elle a, un peu remué, remué ça, notamment les premières semaines.
0: Ouais, comme tu le dis, ils ont envie de bosser et dans bon nombre de domaines d'ailleurs, ils ont besoin de se déplacer pour bosser, pour faire leur, leur job. Euh, je pense à la partie voyage évidemment, mais aussi toutes les opérations euh, événementielles pour des lancements de produits. Euh, Peut-on en quelque sorte parler de chômage technique sur la, la partie en tout cas sponsor euh,
1: des, des influenceurs bah, C'est vrai ce que, ce que tu dis, parce que je me souviens dans les, dans les premiers jours, les gens me disaient euh, « Ah, mais tiens, l'influence, euh, euh, ça peut pas être trop impacté parce que tout est digital. » En fait, c'est faux euh, dans le sens où aujourd'hui la majorité des partenariats influenceurs sont très liés à l'événementiel. C'est-à-dire qu'il y a, soit c'est des événements ou, ou, ou comme tu l'évoquais, des voyages. Et donc, tout ça, à cause du confinement, ça a été annulé. Euh, donc, donc, oui, il y, a une, il y a eu un peu une, une petite période de chômage technique. Mais, euh, mais après, euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que on a réussi, euh, et les avec l'aide des influenceurs, avec l'aide des marques, on a réussi à transformer beaucoup de partenariats euh, événementiels ou événementialisés en partenariat full digital et on est revenu un peu au, 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 au cœur, enfin, au, même au, au, à l'origine de l'influence qui est quelqu'un chez lui qui s'exprime à d'autres personnes chez eux. Et donc finalement, les, les, les partenariats en physique ont, ont un peu été remplacés par, par des partenariats entièrement digitaux.
0: Est-ce que l'arrêt de certaines campagnes, ou le report en tout cas, va obliger certains influenceurs à se concentrer de manière plus forte à sa ligne éditoriale, à sa valeur ajoutée, hors commande marketing On sait que des fois, et ce qu'on pouvait reprocher à certains influenceurs, bah évidemment l'aspect financier jouait un rôle trop important, mais c'était aussi une question de survie de l'influenceur. Est-ce que, vu que cela n'existe pas, moins ou, ou plus euh, en quelque sorte va obliger
1: de revenir à, eh bien, à la base de la base dans ce que tu dis il y a, il y a deux choses déjà je pense qu'il ne faut pas opposer le partenariat marque avec la qualité du contenu c'est-à-dire que euh, le le fait le fait qu'un influenceur fasse des partenariats bon c'est 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 son moyen de subsistance c'est à dire que c'est comme ça qu'il touche ses revenus et donc c'est normal c'est c'est euh, je veux dire le chaque métier mérite salaire et donc euh, et donc ça ça il a besoin de faire des partenariats pour continuer pour pour avoir à un moment euh, euh, l'envie le, et la possibilité de de vivre de sa passion euh, qui est euh, qui est le partage de de ben de de ses contenus sur sur une thématique spécifique donc aujourd'hui on est on est capable et c'est possible de faire des partenariats qui, qui, ne, qui ne réduisent pas la qualité de contenu et qui n'embêtent pas les, les followers. Donc il ne faut pas toujours opposer partenariat et, et, euh, et contenu. Et, et la deuxième chose, ce qui est vrai, c'est que je pense que la période de, actuelle de crise et, et notamment le confinement, ça a permis euh, au, au grand public d'avoir une opinion... Euh, il y a eu un changement d'opinion sur les influenceurs parce qu'en fait euh, je, je pense que tu as, as suivi le sujet de près les influenceurs ont, ont beaucoup participé pendant la crise, d'abord euh, en faisant des levées de fonds pour le personnel hospitalier, en, euh, en, en, faisant, en faisant des lives, en, en faisant des dons, en, en incitant aux dons Donc, y a eu tout, euh, en, en partageant les préconisations sanitaires, donc les influenceurs ils ont participé à ça et puis après ils ont aidé aussi les gens à mieux vivre le confinement euh, c'est-à-dire en faisant des cours de sport en ligne en, en apprenant euh, aux, aux gens à se couper les cheveux tout seul, euh, en faisant euh, euh, des activités d'organisation de, de dressing, de decluttering. Donc en fait, ils ont ils ont créé beaucoup de contenu pour occuper les gens pendant la période, si bien que euh, certaines certaines personnes en France qui suivaient pas des influenceurs se sont mis à découvrir certains par euh, les cours de sport en ligne euh, de Sissimua et puis euh, et puis c'est comme ça qu'ils ont découvert le, le milieu et le métier des influenceurs. Donc je pense que le, le confinement il a quand même permis d'avoir une opinion euh, d'améliorer encore plus l'opinion des influenceurs dans, dans la tête du grand public et donc, euh, et donc oui pour ça la période a été, euh, a été favorable
0: As-tu en tête des exemples d'influenceurs qui ont su profiter de cette période d'épidémie pour faire preuve de, de créativité voire même de, de réussir à transformer l'essai Oui il y, en a,
1: euh, il y en a beaucoup honnêtement tu, tu, tu regarderas enfin euh, euh, tous les il y a, il y a eu plusieurs, euh, comment dire, plusieurs tendances, déjà il y a beaucoup de d'influenceurs qui sont sortis un peu de leur. Il euh, y a beaucoup d'influenceurs qui sont sortis de leur domaine de prédilection. C'est-à-dire que tu vas avoir, euh, tu vas avoir des influenceurs euh, mode euh, qui euh, qui se sont mis à, à parler de gaming ou euh, ou à parler de ou euh, ou à parler de foot parce que parce que c'était la période et euh, et euh, et qu'il a fallu un peu sortir de cette thématique. Donc il y a plein d'influenceurs qui ont, qu ont changé de domaine et qui euh, qui ont étendu un peu leur. Euh, euh, leur, euh, leur, leur, leur passion et leur, leur thématique euh, principale euh, moi je trouve que le euh, si tu veux je trouve que que ce qu fait euh Sissimua ses cours de sport ça a vraiment euh, là pour le coup elle a vraiment touché une audience très très large et elle a, elle a touché notamment une audience qui la connaissait pas. Donc je trouve que c'est un peu le, un peu l'influenceur à retenir. Après, il y en, il y en a, il y en a plein d'autres, mais difficile de tous les citer. Comme je te le disais tout à l'heure, Rich c'est, une
0: équipe et comme je le disais pardon tout à l'heure, c'est une équipe de 60 personnes qui gère au quotidien les contacts et la veille de 8 millions d'influenceurs. Comment avez-vous fait preuve d'adaptation, que ce soit par rapport au confinement ou à la récente reprise économique
1: ben, euh, La première semaine, euh, comme il y a eu tous ces événements annulés, nous l'adaptation, ça a été de trouver comment on, on modifiait les campagnes euh, pour être compatible avec, euh, avec la période. Il fallait à la fois modifier ce qu'on appelle les mécaniques, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs Est-ce qu'on fait un événement Est-ce qu'on fait un voyage Est-ce qu'on est, qu est dans de la co-création produit Est-ce qu'on est dans une prise de parole simple Donc, il a fallu d'abord modifier les mécaniques de, de, de campagne et puis, il a aussi fallu adapter le ton du message parce que, euh, aujourd'hui pendant la période les influenceurs qui n'avaient pas pris en compte le confinement c'est-à-dire qui postaient comme s'il si, euh, n'y avait pas de contexte extérieur euh, étaient très mal les, les partenariats étaient très mal reçus dans la communauté de l'influenceur donc il a fallu travailler avec eux pour adapter le ton et puis travailler avec la marque pour adapter la mécanique et euh, et ça, ça a aussi montré quand même le, le, la, fort, la forte capacité d'adaptation de ce secteur parce que c'est vrai que quand tu fais de la publicité traditionnelle, euh, ben c'est compliqué de changer ton message et ton discours euh, en, en, en pleine crise parce que quand tu as dealé, euh, moi je me souviens, au, au, quand on était au tout début du confinement, tu avais encore sur les sur les, sur les les bus, euh, les pubs pour les parcs d'attraction qui étaient tous fermés et, et donc l'influence, tu une capacité quand même de changer le message de changer la mécanique presque du jour au Lendemain. Comment conseilles-tu les entreprises qui hésitent à, à maintenir leur budget comme
0: euh, sur des sujets qu'ils pourraient juger non prioritaires et dont euh, l'influence marketing pourrait euh, faire partie
1: Déjà, euh, le, le travail qu'ont les, 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 les gros annonceurs de faire un, un, un switch des, de, de l'allocation de budget, en, en fait, quand tu, quand tu regardes les statistiques, euh, tu vois que tu, les, 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 les Français sont extrêmement connecté, euh, la, la majorité des jeunes générations, enfin euh, euh, on est on est en moyenne sur on passe deux heures par jour sur les réseaux sociaux, c'est un chiffre qui est en constante augmentation au détriment de d'autres habitudes de, de de consommation de médias et pour le moment le l'attribution budgétaire n'a pas été euh, faite en proportion donc c'est si tu veux ce travail là que que qu'on fait de d'évangélisation euh, auprès des annonceurs pour euh, pour modifier la manière d'allouer les budgets publicitaires, on, on le fait déjà depuis euh, de, depuis le début de Reach. Euh, donc c'est donc euh, c'est un, une tendance qui était qui était euh, qui est déjà plus ancienne que que la crise actuelle. Maintenant, c'est sûr que 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 la crise à la fois sanitaire et économique nous donne nous 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 pousse à aller encore plus vite et encore plus loin là-dedans pour euh, pour aller vers des leviers de de communication qui sont euh, qui donnent de de la capacité d'adaptation et, euh, et et puis, euh, et puis qui est en phase avec, avec les habitudes de consommation, puisque pendant cette période, on a été deux fois plus connecté qu'habituellement. C'est-à-dire qu'on passait encore deux fois plus de temps sur les réseaux qu'on ne le faisait
0: avant. Est-ce que tu penses que les briefs, les demandes des entreprises vont évoluer du coup Qu'il y aura, je ne sais pas, une nouvelle tendance ou une nouvelle attente de la part des influenceurs Ce qui est sûr,
1: c'est qu'on euh, on est arrivé... À la, un peu à la tendance d'ailleurs qui était déjà préexistante, c'est euh, la communication de valeur. C'est-à-dire que pendant la période, quand tu ne peux pas vendre ton produit ou ton service, ben, tu parles de quoi Tu parles de des gens qui le font, de où tu le fais, euh, de pourquoi tu le fais. Et donc, tu as toute une communication qui va autour du produit qui est plus une communication de valeur. C'était une tendance déjà préexistante. Euh, d'ailleurs, les influenceurs, quand, tu sais, chaque année, on fait une étude sur la relation entre les influenceurs et les marques. Et ça fait longtemps que les influenceurs, ils ne veulent plus de, de partenariats one-shot, ils ont envie de s'investir énormément pour la marque, ils sont prêts à refuser des partenariats parce que les valeurs de, de la marque ne correspondent pas à leurs valeurs. Donc ça, c'était déjà une tendance préexistante. Et avec la période, euh, c'est pareil, ça va s'accélérer. Et donc, les influenceurs vont chercher des partenariats longs des partenariats d'ambassadeurs et puis des partenariats où on peut aller plus loin que juste parler du produit on peut aller à la rencontre des gens qui le font on peut expliquer pourquoi enfin quelles sont les valeurs de l'entreprise qui crée ce produit et donc ça ça va être un vrai changement dans les briefs merci Guillaume pour cet échange on retrouve l'actualité de Rich
0: sur votre site rich.com et plus largement celle du digital sur siècledigital.fr et on
1: se dit à très vite un grand merci Ambroise